0: E aí, pessoal? No episódio de hoje vamos falar sobre cama compartilhada, um assunto que divide opiniões e evidências científicas. Se você já ficou em dúvida sobre essa prática ou ficou curioso com o assunto, continua aqui com a gente. O episódio de hoje é compartilhar a cama ou não compartilhar. Eis a questão. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Criar Consciência um podcast para pais, tios, avós, enfim, responsáveis por crianças. Eu espero que a essa altura do campeonato vocês já tenham escutado os outros episódios e já saibam quem eu sou. Mas, se você está chegando aqui agora, muito prazer, eu sou o Matheus, sou psicólogo e supervisor do PROPAP, que é o um Programa de Orientação a Práticas Parentais da URGS. E hoje estão aqui comigo a Giovana.
1: Olá, sou a Giovana, sou psicóloga, supervisora no PROPAP e também faço doutorado em psicologia pela Urcs.
2: A Caena. Oi, gente. Então, eu sou psicóloga e supervisora da... no Propap também.
3: E a Denise. Oi, eu sou Denise,
0: psicóloga, doutora em psicologia e coordenadora do Propap. Então, pessoal, o tema de hoje é a cama compartilhada. Que... O que é isso? né? Vamos definir primeiro. É o que ocorre quando as crianças dividem a cama com os seus cuidadores na hora de dormir. A gente vai falar sobre os motivos de por que, que isso ocorre, os estudos recentes, né, o que, que eles mostram, quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos, a diferença principalmente entre compartilhar a cama com bebês e com crianças mais velhas. E por fim, a gente vai tentar trazer algumas dicas para ajudar na reflexão das famílias sobre como organizar essa hora do sono.
2: Bom, para começar falando sobre o assunto, temos que lembrar que existem muitas razões pelas quais os cuidadores podem escolher compartilhar a cama. O estudo descobriu que os principais motivos são a amamentação, é mais fácil para a mãe aumentar com o filho na cama do que precisar levantar várias vezes. Conforto, dormir melhor e mais. É, monitoramento, que aqui seria a capacidade dos pais de verificar se está tudo bem com a criança. Construção é, de melhor vínculo, apego. Ambiente, contexto, e aqui pode ser desde a família não ter quarto suficiente para todos os filhos. É, famílias monoparentais, que após separação a criança passa a dormir com a mãe, entre outros fatores. O choro, porque é mais fácil atender a criança e cessar o choro. Tradição, né? Então, sempre uh, fizeram assim dentro da família. É, discordar do perigo, ou seja, são famílias que recebem algum alerta sobre cama compartilhada, mas discordaram desse alerta. E instinto materno, esse nem precisa de explicação, né?
1: Pois é, inclusive, uh, sobre esse assunto, não há um consenso entre os pesquisadores da área. Né? Alguns estudos relatam que o coleito, que é o nome técnico da cama compartilhada, favorece a amamentação da criança justamente pela parte prática, que é relacionada com a maior saúde do bebê e menor risco de morte súbita dele. Mas outros dizem que ainda não temos boas evidências para poder confirmar isso.
3: Isso, Giovana. Vale lembrar também que outro grande ponto de discussão sobre isso é em relação à chamada Síndrome de Morte Súbita do Lactente, que acontece quando o bebê morre sem causa aparente. Ela é a principal causa de óbito de bebês com menos de um ano de vida, e geralmente acontece durante o sono noturno. Entre os possíveis fatores uh, estão o um atraso na maturidade do tronco cerebral, do recém-nascido, dormir com os pais ou irmãos, ou dormido de bruços ou de lado, em vez da posição correta, que é com a barriguinha para cima, também calor excessivo no ambiente, ou quando a mãe fuma durante a gravidez ou após o parto. Da mesma forma que acontece na questão da amamentação, os pesquisadores não têm um consenso sobre aumentar ou não o risco da morte súbita com o coleito, né? Então existem estudos que apontam para os dois lados.
0: Pois é, inclusive é interessante a gente comentar que tanto a Academia Americana de Pediatria, quanto a Sociedade Brasileira de pediatria, de pediatria, recomendam que os bebês durmam em berço próprio no mesmo quarto dos pais. E eles justificam essa recomendação justamente utilizando os artigos que apontam para o maior risco de morte súbita. Essas recomendações são especialmente para bebês pequenos até um ano.
2: Isso é uma informação muito importante, né, Matheus? Porque independente de cama compartilhada ou não, é essencial garantir a segurança dos bebês, seja onde for. Por exemplo, é essencial lembrar que dormir na cadeira de amamentação ou no sofá pode aumentar, então, o risco de morte súbita do bebê.
1: Pois é, e na verdade existe uma lista de comportamentos que podem aumentar esse risco e eu acho legal trazer aqui nesse momento para vocês, que são compartilhar a cama com bebês prematuros ou menores de 4 meses ou que estejam com febre, né? Se os pais forem obesos, também aumenta esse risco. Quando os pais fizeram uso de álcool, sedativos ou outras substâncias, cama compartilhada com pessoas que não sejam os pais, uso do sofá, do sofá de poltronas ou superfícies que não sejam a cama, como a gente já falou antes, camas com travesseiros, lençóis soltos, colchas, protetores de berços que são grossos, assim, que dificultam a ventilação, calor excessivo no lugar onde o bebê dorme, ou o bebê ficar, né, de lado, ou de bruxos, que também a gente já mencionou, e no caso de gêmeos, é recomendado que eles durmam em camas separadas, né, e que durmam também em camas que não há dos pais.
0: Acho que é importante essa lista, assim, para que todo mundo que, que, que pratica ou não, que pensa em praticar, que vai ser pais, tenha noção do que é importante tomar cuidado, né. Mas voltando para questões específicas da cama compartilhada, a gente sabe que o dia a dia pode ser muito desafiador. As crianças podem ficar agitadas durante a noite, né? Pode acabar ocorrendo imprevistos, tornando mais fácil a criança estar por perto sim nesse momento. E a gente ainda tem a questão de que muitas vezes os pais trabalham muitas horas durante o dia. E aí de noite, eles querem ter ali um tempo de qualidade com os pequenos e acabam escolhendo a cama compartilhada por esse motivo.
3: Acho que sim, e acho interessante também a gente comentar que existem algumas diferenças, né, em compartilhar a cama com bebês, que ainda estão sendo amamentados, e com as crianças mais velhas. E muitos estudos mostram que dividir a cama com bebês pode trazer vários benefícios, né, que a gente vai citar. No entanto, quando a gente fala sobre crianças em idade escolar, se vê o contrário, ou seja, que tem mais aspectos negativos relacionados a dividir a cama com os pais do que pontos positivos.
2: Essa diferença é bem importante de pontuar, né, Denise? Vou aproveitar o gancho e citar alguns pontos positivos encontrados para o compartilhamento de camas com bebês. Existem trabalhos que relatam o um aumento da frequência da amamentação e interação física entre mãe e filho, podendo então fortalecer o vínculo entre eles. Além disso, também vemos outros estudos que mostram que a cama compartilhada possibilita monitorar, detectar e responder mais rápido às necessidades da criança e às situações de risco de vida.
1: Pois é, e também, né, trazendo aí uma coisa que pode uh, chamar a atenção dos ouvintes, é que uh, melhora o sono, o sono dos pais, muitas vezes, quando eles compartilham a cama, e que eles se tornam mais reativos aos movimentos da criança. Além de que os bebês que dormem com os pais apresentam menores níveis de estresse, proporcionando a elas um apego seguro com, com seus cuidadores, né, apresentando maior uh, contato, estimulação uh, corporal com as suas mães, né, quando comparada a bebê que a bebês que dormem sozinhos.
0: Agora sim, vamos passar para as crianças mais velhas. A gente sabe que dormir com os pais no curto prazo acaba sendo uma forma eficaz de resolver principalmente medos noturnos das crianças, né? gente tem um dado que uh, nos primeiros anos de vida ali, em torno de 14% das crianças vão falar que tem medo de dormir. E conforme vai chegando perto dos 5 anos, esse número passa para 50%. Então muitas vezes, uh, ali na primeira infância, as, as crianças passam a querer dormir com os pais uh, porque estão reclamando de medo mesmo. Né, e isso, acaba, dormir com os pais, acaba evitando que elas fiquem sozinhas e possibilita, assim, uma proximidade maior. Só que a gente vê que, no longo prazo, isso pode se tornar um hábito muito difícil para as crianças abandonarem, uma vez que se torna parte da rotina delas, do dia a dia ali. E a gente vai se habituando, a criança vai se habituando e fica cada vez mais difícil de mudar isso. Então, podem surgir diversos aspectos negativos relacionados com esse compartilhamento da cama.
3: É verdade. Falando sobre esses pontos
0: negativos, alguns estudos apontaram que crianças entre
3: 5 a 9 anos que compartilham a cama com os pais, vão, começam muitas vezes a dormir mais tarde, ter menor duração de sono e mais resistência para ir dormir, quando comparadas a crianças que dormem sozinhas. Também vale ressaltar que elas são mais propensas a terem uma qualidade de sono insatisfatória e, por isso, apresentar sonolência durante o dia. É importante levar em consideração né, que a quantidade de horas de sono que o adulto precisa é diferente da criança. E é legal ficar atento a isso para que seja feita uma rotina mais saudável, tanto para os adultos quanto para as crianças.
2: E aí, complementando o que a Denise falou ainda nos fatores negativos, essas crianças também podem apresentar alguns problemas de comportamento, como dificuldade de dormir sozinha e no escuro, necessidade dos pais para pegar no sono e dificuldades para dormir fora de casa, além de poder ter algum nível de sofrimento é, emocional. A gente está falando então né, de uma dificuldade maior de desenvolver autonomia, né, comportamentos que a gente, é, são importantes da criança ser estimulada de independência, de poder fazer cada vez mais coisas sozinhas. O estudo brasileiro achou que crianças de 6 anos que compartilhavam a cama de maneira persistente com os pais tinham maior chance de apresentar qualquer transtorno psiquiátrico e, por, e problemas de internalização. Acho que o maior exemplo né, que a gente vê na nossa prática é a ansiedade, né? Crianças muito ansiosas que têm dificuldade de ficar sozinhas, em comparação, então, com os que não compartilhavam a cama. Outro ponto é que os pais de crianças que compartilham a cama com elas também podem ser influenciados por esse arranjo de dormir. O estudo mostrou que eles podem apresentar maiores níveis de desenvolvimento, é, de desentendimento, perdão, entre o casal, podendo ter algumas dificuldades no relacionamento como não conseguir entrar em consenso, não estar satisfeitos com a relação e fazerem poucas atividades em conjunto, tendo assim maior dificuldade de demonstrar afeto um para o outro. Então a gente vê o quanto essa, esse coleito, né, até idades maiores dentro da infância pode também prejudicar o relacionamento do casal. E a
1: gente sabe que também, uh, quando a criança já é mais independente, podem surgir alguns questionamentos sobre a cama compartilhada, como se existe algum fator por trás da criança estar dormindo com os pais, né? Será que a família está acostumada com uma rotina que não é mais tão adequada para uma criança maior, ou se existe alguma questão familiar influenciando a, es a, a escolha da cama compartilhada?
0: É, eu acho que isso chega no, no ponto central do que a gente está tentando construir aqui, né? Que quando for pensar em dividir a cama com, com as crianças, é muito importante olhar para a tua situação específica e levantar os prós e os contras. Assim tu consegue evitar que haja mais pontos negativos do que positivos na hora de compartilhar a cama. É necessário ficar atento às dificuldades que estão surgindo na tua vida. E, se for necessário, mudar a maneira como ocorre a hora de dormir. Ou seja, presta atenção no que está que acontecendo está valendo a pena compartilhar a cama, né? Acho que prestar atenção, fazer algumas perguntas para si mesmo, olhar para a sua rotina familiar é importante nesse momento.
3: Ótima observação, Matheus. Eu vou aproveitar que tu trouxe isso para reforçar essa dica e comentar sobre outra coisa que eu acho importante. Em primeiro lugar, né reforçar a necessidade de sempre reavaliar a situação, pensando nos pontos positivos e negativos que essa prática está causando. Então, em vários momentos né, da, da vida da família isso vai ser necessário. E a outra dica que eu deixo para tomar essa decisão é de considerar tudo que a gente trouxe hoje né, em relação à realidade da família e à disponibilidade deles. Boas perguntas para se fazer é que benefícios eu espero dessa prática? Esses benefícios são bons para o meu filho e para mim? Existem outras formas de incentivar esses benefícios? Eu tenho como evitar ou minimizar os riscos?
2: É, eu acho que são fundamentais essas perguntas, né, Denise, e isso me lembrou também que de sempre refletir se ao fazer a cama compartilhada está sendo priorizado o bem da criança ou dos pais, né, porque afinal de contas o foco é o bem-estar e a saúde da criança, especialmente nesses primeiros anos do desenvolvimento. É claro que essa decisão tem que ser pensada considerando os dois fatores. Mas é comum nos atendimentos que a gente tem, é, na nossa prática clínica, por exemplo, alguns pais que estão com dificuldades no relacionamento conjugal e acabam fazendo é, o que a gente chama da triangulação, né? Que é colocar a criança entre eles, especialmente na hora de dormir, para evitar olhar para algumas questões do próprio casal. E aí é bem complicado, porque a criança vai sofrer várias questões psicológicas, né, como a ansiedade que a gente já falou anteriormente, ou mesmo responsabilização do bem-estar do casal, o que a gente quer evitar nesse período do desenvolvimento, né.
1: Perfeito. E da minha parte, eu gostaria de contribuir incentivando a reflexão de caso a família escolha né, a cama compartilhada, como e quando pretendem fazer com que os filhos voltem a dormir nas próprias camas. Né? A cama compartilhada é para ser uma configuração provisória. Então, em algum momento, a criança vai precisar ter o próprio espaço. E por isso, é importante pensar, desde a hora da decisão, quais os sinais os responsáveis vão estabelecer para identificar que é a hora da criança ir para o seu quarto e também como isso vai ser feito.
3: Isso é muito importante, Giovana, estabelecer o um momento e os responsáveis estarem seguros de que chegou a hora. Isso já é 50% para o sucesso da transição para o próprio quarto ou própria cama. Né? Um fator importante nesse momento é apresentar a saída da cama compartilhada como uma coisa positiva. Né? Ajudar a criança a arrumar o lugar onde ela vai dormir, fazer ela ficar lá um tempo durante o dia. Também é uma forma de fazer ela se adaptar e não ter medo. Isso é um fator importante que às vezes os pais não se dão conta. Mudar para um quarto novo sem a criança estar tá familiarizada, não passar muito tempo por dia lá, pode ser uma coisa assustadora. Então, antes da gente ir para né, criança ir para o novo local de dormir, ela deve curtir esse lugar, decorar com desenhos, levar os brinquedos, etc. Né? E às vezes por vários dias, né? E não num, num dia só. E os responsáveis devem estar preparados para as dificuldades que vão acontecer nas noites iniciais, mas não devem se desmotivar. Né? Eles sabendo que é algo bom para as crianças e bom para eles, eles devem persistir nesses combinados.
0: Excelentes dicas, pessoal. Então, para finalizar e a gente tentar fazer um grande resumo aqui de tudo que a gente conversou, eu vou querer reforçar que esse tema é cheio de debates e que hoje os estudos científicos não têm um consenso em vários assuntos que estão associados à cama compartilhada. Então, assim, o mais importante, em primeiro lugar, é a preocupação de manter a criança segura e, depois disso, pensar na realidade de cada família. Então, resumindo o que a gente viu hoje. Primeiro, Compartilhar a cama com bebês até um ano pode apresentar alguns riscos, mas também diversos fatores positivos associados. Então, se tu decidir compartilhar a cama com o teu bebê, é importante tomar todos os cuidados que a gente apontou anteriormente, buscar mais informações sobre como fazer isso da maneira mais segura possível, para evitar a síndrome da morte... até me esqueci, Denise, como é que é mesmo? Morte súbita do lactante. Síndrome da morte súbita do lactante. A segunda coisa é que compartilhar a cama com crianças mais velhas pode trazer alguns problemas de desenvolvimento das crianças, conforme a gente viu aqui. E não só isso, é importante prestar atenção na tua rotina com os teus filhos. Quando as crianças tornam, ficam um pouquinho mais velhas, né, a partir dos 2, 3, 4 anos, elas ainda têm uma necessidade de sono bem maior. E se elas estão dormindo na cama com os pais, muitas vezes acaba embaralhando o sono dos pais para as crianças e as crianças podem diminuir o tempo de sono delas. Também, às vezes, quando nasce o irmãozinho, né mais alguém ali para compartilhar a cama começa a ficar mais complicado, a qualidade de sono pode cair. Então, assim, é importante prestar atenção na tua rotina e verificar como é que isso fica na tua vida e se a criança está tendo tudo que ela necessita da hora do sono. Terceira coisa, o casal também acaba sendo afetado pelo compartilhamento da cama com as crianças. E é importante que essa decisão de compartilhar a cama seja feita de maneira conjunta. Por quê? Porque muitas vezes um, dos, um, um, dele, um, um membro do casal vai, vai achar ok e o outro não vai achar ok. E é importante que essa discussão seja feita para evitar maior maiores problemas posteriores, né? Uh, outra coisa que a gente vê é que muitas vezes existe uma discussão de bom. E a intimidade desse casal, né? E a intimidade não só o sexo, mas momentos de intimidade mesmo. Estar tá junto, poder compartilhar momentos do dia cansativos, difíceis que culturalmente muitas vezes é feito nesse momento antes de dormir, pode acabar sendo prejudicado. Então assim, não quer dizer que isso impede que o casal tenha intimidade, mas é importante que se vocês decidirem compartilhar a cama, vocês tomem passos, né, tomem cuidados para manter esse vínculo com o seu parceiro ou parceira. E aí no final, pessoal, a decisão de compartilhar ou não a cama vai ser de cada família. Ninguém vai obrigar ninguém a tirar ou colocar os filhos na cama, da cama do casal. Então o mais importante é ver como que esse arranjo está funcionando para a tua família específica. O teu filho está tendo todas as horas de sono que ele precisa? Tu e teu companheiro ou companheira concordam com esse arranjo e estão conseguindo se organizar para manter momentos de intimidade e interação com o casal? Será que teu filho está apresentando algum problema de comportamento que pode estar tá ligado à rotina de sono dele? E assim, se está em dúvida, procura um profissional da saúde que seja da tua confiança para conversar. Troca uma ideia, ele pode te ajudar a ter uma perspectiva e tomar uma decisão melhor informada. Então, assim, como sempre, sigam a gente nas redes sociais. No Instagram, a gente é o arroba ProPapURGS e o arroba criar -se ciência E no Facebook somos o ProPap, programa de orientação a práticas parentais. Queria agradecer aqui a presença da Denise, da Kaene, da Giovanna. Acho que esse é o último episódio da nossa temporada. Queria dizer que foi muito legal esse projeto. Quero saber se alguma de vocês tem algum último comentário final antes de eu falar os créditos aqui.
1: Não, não sei, acho que só comentar que realmente está sendo muito bacana assim, participar do, do projeto.
0: E
2: Eu espero que ajude muito os pais assim, né, a tornar essas informações mais acessíveis. É, e a gente quer continuar a levar essa informação para vocês, então que possam dar esse feedback para a gente lá nas nossas páginas e redes sociais. Aí compartilhem com outros
3: pais que possam né, gostar do tema também.
0: E assim, a gente sempre está uh, disposto a ouvir o contraditório, né? Então, assim, alguma coisa que vocês ouviram aqui não fez sentido para vocês? vocês acharam alguma outra informação, algum outro artigo, alguma outra coisa que vocês acham que complementa isso, querem trazer isso para a discussão, manda para a gente no direct das redes sociais, faz um comentário no, no nosso post quando a gente posta lá esse episódio. Acho que o nosso objetivo é sempre conseguir trazer informação de qualidade que vai ajudar as famílias e nunca, de alguma maneira, tentar impor qualquer coisa. Então tá, pessoal. Queria, então, agradecer. A nossa trilha sonora é feita pelo Pedro Porto e o Lúcio Dorfman. A nossa pesquisa para esse roteiro foi feita pelos estagiários do Propapo, Leonardo Santana, Isabela Cal e Maria Eduarda Pedroso. A elaboração do nosso roteiro foi feita por nós quatro que estamos aqui, mais os estagiários que nós acabamos de citar, o Leonardo, a Isabel e a Maria Eduardo, E a produção do podcast é feita por todo mundo que eu já citei, e os nossos dois bolsistas de extensão da URGS, Cesar Marques e Nathalie Mileski dos Santos. A gente tem uma última referência aqui para que vocês quiserem conversar, ver isso, que é o livro Conversa para a Pai Dormir, do autor Ilan Breman, da editora Brink Book. Acho que a gente vai colocar isso na descrição do episódio pra vocês procurarem, junto com um videozinho no YouTube que a gente achou bem interessante. Então é isso, pessoal. A gente se vê na próxima temporada. Valeu, abraço, beijos. Tchau,
1: tchau. Tchau, tchau. tchau.